0: Olá pessoal, eu sou Lampa Pacheco e começa agora mais um episódio do podcast Química Didática. A interdisciplinaridade no ensino de Química. Esse é o tema do episódio de hoje. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, do episódio, eu quero falar um pouco sobre o porquê que eu passei essas semanas todas, aí, acho que duas, três semanas, sem publicar nada no Instagram e nem aqui no podcast. Então, para quem não sabe, eu estava prestando um processo seletivo para tentar entrar no mestrado. E esse processo seletivo, ele era de três etapas. Ele começou lá em abril, só que por conta da pandemia ele foi suspenso porque envolvia algumas atividades presenciais lá na universidade e por conta disso é, ficou impossibilitado de ter. Só que a partir do mês de... Agosto, eles voltaram a, com as atividades relativas ao processo seletivo, de forma remota. E, com isso, eu passei a dedicar meu tempo exclusivamente aos estudos a, para eu tentar passar né, no mestrado. Por causa disso, eu não estava conseguindo conciliar o meu tempo de estudo com o meu tempo de produção de conteúdo para a página do Instagram e para o podcast. Porque, como eu falei, eu estava me dedicando só para o seletivo do mestrado. Graças a Deus, eu consegui passar... Então, para quem ainda não sabe, eu fui aprovado no mestrado e as aulas começaram agora no começo de outubro. E quando eu uh, souber o meu horário do mestrado, eu vou tentar encaixar nessa minha rotina uh, os horários para voltar a fazer posts periódicos no Instagram e voltar a publicar uh, episódios aqui no podcast. Então, está explicado o motivo do meu do meu sumiço repentino das redes mas em breve eu vou voltar aí com tudo com muita novidade e para todo mundo que acompanha e mais uma vez agradecendo a todas essas pessoas que acompanham tanto lá a página do Instagram arroba química didática quanto que ouvem também aqui os episódios que eu faço com muito carinho pra, é, na expectativa de que todos vocês gostem e fico muito feliz quando eu recebo mensagens quando eu recebo feedback de vocês <música> Bom, mas falando sobre o tema, interdisciplinaridade no ensino de química. Esse assunto foi tema de um trabalho que eu apresentei em um seminário de estágio no ano passado, no final do ano passado, 2019, que tinha como tema, o trabalho tinha como tema, a interdisciplinaridade e seus reflexos na avaliação da aprendizagem de química. Experiências no âmbito do programa Residência Pedagógica. Esse trabalho ele foi produzido a partir de reflexões contextuais sobre as principais dificuldades dos alunos que eu observei nas avaliações de Química e foram realizadas em uma das escolas Campo, a escola que eu fui lotado lá no programa Residência Pedagógica. Foram feitas com alunos de três turmas da primeira série do ensino médio e uma da segunda série do ensino médio. E esse trabalho ele teve o objetivo de revelar essas concepções para que pudessem servir como base para pesquisas mais aprofundadas no tema e também propor alternativas de soluções para tais problemas. Bom, é quase que uma unanimidade uh, entre os alunos a forma com que eles enxergam a disciplina de química de uma forma negativa por acharem que se trata de algo, segundo eles, muito difícil de ser entendido, e isso se reflete nas avaliações que são realizadas pelas escolas. O que nós observamos é que os resultados nem sempre são satisfatórios, e um fato que chamou a atenção foi essas dificuldades se revelarem não por dificuldades de aprendizado propriamente de Química, mas sim de outras disciplinas que também estão interligadas ao conteúdo. E a partir desse ponto, nós percebemos como a interdisciplinaridade é um tema bastante recorrente e que precisa ser trabalhado no intuito de fazer com que o processo de ensino-aprendizagem se dê de forma mais efetiva. Existem vários autores que falam um, sobre o tema da interdisciplinaridade, mas aqui eu decidi trazer um pouco da professora Ivani Fazenda. Ela diz que a interdisciplinaridade consiste num trabalho em comum que tem em vista a interação das disciplinas científicas, seja de seus conceitos, suas diretrizes, suas metodologias, também de seus procedimentos, de seus dados, seus dados e da organização de seu ensino. Com isso, a autora nos mostra que para que essa prática seja executada, é necessário uma ação conjunta. É preciso que o corpo docente trabalhe de forma interativa, visando que seus alunos sejam os mais beneficiados no processo de ensino-aprendizagem. É interessante lembrar que para este trabalho foi realizado um estudo de caso, Tá, com as turmas que eu falei, e foram analisados os de o desenvolvimento dos alunos nas aulas de Química, bem como o seu desempenho nas avaliações. Bom, o que ficou claro quando estava quando fazendo essa, essa investigação foi que estudar Química ah, implica estudar diversas outras disciplinas, como física, biologia, história, geografia, dentre outras. Mas existem duas que também são bastante importantes e que são aquelas que mais puderam ser percebidas nesse estudo, que são português e matemática. Bom, como vocês sabem, para quem não sabe também, o primeiro ano do ensino médio estuda química geral e o segundo ano estuda físico química Ambos esses temas... Eles envolvem cálculos que exigem do aluno conhecimentos prévios de matemática, principalmente no segundo ano em Físico-Química. As aulas também devem ser contextualizadas, relacionando os conteúdos estudados com os acontecimentos do cotidiano. E isso requer dos alunos a capacidade de interpretação de texto, que por sua vez são pré-requisitos vistos na disciplina de língua portuguesa. Ficou... Evidente a deficiência de alguns alunos nas atividades de cálculos e de interpretação de textos. Por exemplo, erros em questões de cálculo de entalpia, que envolvia operação de soma, subtração e multiplicação de números decimais, positivos e negativos. Também erros em questões de múltipla escolha, que pedia que a resposta fosse marcada respectivamente, que às vezes o aluno não entendia muito bem esse termo. Então, a, acabava assinalando a resposta errada. Grande parte dos alunos também não conseguiam estabelecer relação entre o texto motivador da questão e o fenômeno químico, talvez por uma, por uma leitura de forma inadequada daquele enunciado. Exemplos semelhantes àqueles mostrados por Perrenot. Ele escreve sobre a transposição de conhecimentos por parte dos alunos. Ele diz que... Um aluno pode executar sem erro uma série de subtrações, ao passo que é incapaz, diante de um problema do tipo subtrativo, bastante simples, de escolher as operações ou mesmo se decidir se deve subtrair ou adicionar. Aqui a gente percebe que eu percebi que aconteceu bastante isso nas aulas, em algumas aulas com alguns alunos. Eles, se, por exemplo, se viesse diretamente o problema, para eles resolverem, eles alguns até saberiam. Agora, se viesse um texto motivador, um, um enunciado da questão em forma de texto, com as alternativas pedindo para que ele fizesse o cálculo baseado nesse enunciado, muitos deles não saberiam interpretar para responder a questão de forma, de forma correta. Eu lembro que quando eu fui dar aula de cálculo de concentração... Foi um pouco complicado porque eu lembro que os alunos tinham muitas dificuldades em fazer operações de multiplicação, de divisão com números decimais. O, o conceito químico daquele conteúdo eles entendiam. Agora, quando eles iam para a fórmula e para calcular aquela, aquela equação, um, os resultados não eram muito bons se eles não usassem uma calculadora. E são ah, operações que são facilmente respondidas à mão. E eu lembro também que teve uma vez que eu parei a aula e disse não, gente, o problema de vocês aqui não é exatamente com química, é com matemática. E eu lembro que, alguns minutos finais do horário, eu fui revisar a multiplicação e divisão de números decimais com eles, de como se fazia, porque muitos alunos não lembravam ou muitos deles realmente não sabiam. E eu sei que isso não foi uma atitude correta de se fazer porque eu estou perdendo, né, teoricamente, perdendo o tempo da minha de dar a aula da minha disciplina para dar uma aula de uma disciplina de um outro professor, e de um conteúdo que eles já deveriam ter visto, deveriam ter aprendido em séries anteriores. Só que eu percebi que a falta de conhecimento deles naquele conteúdo, seja de matemática ou de português, iria ter um impacto muito grande... No, no desempenho, no desenvolvimento deles da disciplina que eu estava ministrando, que era a disciplina de Química. Então, diante de tudo isso, é, pode-se concluir que a prática docente individualizada tem uma grande parcela de contribuição nesse problema, pois como salienta a professora Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade não é uma categoria de conhecimento, mas sim de ação. Então, entende-se que os professores precisam ter em mente que o seu trabalho também dependerá do trabalho do outro e que o aluno precisará dos conhecimentos adquiridos com ele para usar nas aulas do professor seguinte ou mesmo da série seguinte. Então, a partir dessa reflexão é que nós, podemos, nós poderemos seguir em frente no intuito de se realizar uma prática pedagógica centrada no desenvolvimento do aluno. É muito importante saber até onde o seu aluno foi, em que, que ele precisa melhorar, para que quando ele for um, ascendendo as suas séries, passando de uma série para outra, ele não venha a ter dificuldades como essa, de, de não saber resolver problemas um, considerados básicos da disciplina de química, do primeiro ano, por exemplo, por conta de coisas que ele não aprendeu direito, sei lá, no sexto, sétimo ano, até menos no quinto, quarto ano. Então, assim, é, é preciso que os professores eles trabalhem mais em conjunto. Nenhuma das disciplinas ela pode ser ensinada separadamente. É importante ter essa em mente essa interdisciplinaridade para saber que o, o seu progresso em uma disciplina ele vai sim ter alguma influência no seu resultado, no seu desempenho em uma outra disciplina. Bom, era esse o, o trabalho que eu fiz. Eu resumir aqui para vocês, apenas para deixar essa reflexão mesmo que a prática do docente ela não deve ser individualizada. Converse com seus colegas de turma, com seus colegas de trabalho, né? no caso os professores, sobre como que anda o desempenho dos alunos nas outras disciplinas além da sua. Porque isso pode ajudar muito em que caminho você tem que direcionar a sua disciplina para fazer com que os alunos consigam ter um melhor, um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho na disciplina. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam lá a página, Química Didática, porque eu ainda não posso dizer com que periodicidade vão sair os novos episódios aqui do podcast. Mas sempre que saírem, eu vou avisar lá, eu deixo o link lá bonitinho para vocês virem aqui para ouvir, tá bom? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.